0: Привет! Это подкаст «Барахолка Стокгольм». Мы общаемся про Швецию, рассказываем про то, как мы здесь учились, стажировались, делали документы и про наш жизненный опыт. В этом эпизоде мы хотим рассказать про бюрократические нюансы, которые наступают после того, как вы поступили в Швецию, получили стипендию в ИСБИ, И расскажем о своих ошибках. Может, вам это будет полезно.
1: Чтобы да, чтобы вы на них тоже учились.
0: Да, именно
1: Наверное, первая вещь, которая наступает после того, как вам прислали письмо о стипендии, о которой нужно позаботиться, это Residence Permit, правда?
0: Да, Residence Permit, после того, как вы получили приглашение на стипендию, шведский институт высылает вам документы, которые надо предоставить в посольство Это предложение про стипендию, есть страховка
1: там все написаны суммы, которые вам нужны. То есть страховку не нужно оформлять никакую. И какое-то там еще письмо. Ну, в общем, пакет документов Шведский институт присылает весь, и вы просто его оттуда вытягиваете. И если я не ошибаюсь, то на студенческий промит можно подаваться онлайн, что очень удобно.
0: По-моему, да. Да, ты подаешься онлайн. И еще хорошая плюшка то что э, шведский институт оплачивает за тебя взнос для посольства для рассмотрения твоих документов то есть ты ни за что не переживаешь шведский институт очень помогает в том чтобы сделать этот процесс минимально болезненным
1: так а что у тебя со всей этой помощью шведского института что тем не менее случилось при подаче
0: да у меня все равно все пошло не так гладко и это мой совет людям, которые подаются на стипендию ВИЗБИ. Подумайте заранее. Я подалась, кроме стипендии на обучение, еще на летнюю школу. Летом и эта летняя школа была в Америке. Она начиналась 21 июня и заканчивалась 21 июля. То есть целый месяц в Штатах. Очень крутая программа. И так вышло, что мне дали стипендию на эту программу. Ну и знаешь, мне... Объявления про, про то, что я получила визби и про то, что я получила эту стипендию, пришли в один день. Я чувствовала себя очень, не знаю, королевой мира. Ну, очень счастливой себя чувствовала. Но потом, когда начала разбираться с документами, это мне надо было отдавать свой паспорт в шведское посольство для получения пермита. И потом надо еще приходить в Швецию и сдавать. Биометрию. То есть у тебя берут отпечатки пальцев и фотографируют тебя для того, чтобы у тебя на карточке была ну, твоя фотография, по которой они тебя могут идентифицировать. Вот. Программа в Штатах, на которую я подавалась, называется Global Village. И туда, если ты выпускник Флекса, ты не платишь, например, за то, что твои документы рассматриваются. Обычно там люди платят 50 долларов, но американские, американские рады, этот орган, по-моему, они... Это все делают за тебя, и у меня есть знакомые, которые учились по этой стипендии, и я, в общем, так горела, так хотелось мне туда поехать. И знаешь, мне дали шанс, и... ну, я думала, что все получится, но был риск того, что я потеряю стипендию в Швецию, если, например, я уеду в Штаты, а они пригласят меня сдавать биометрию, и там же непонятно, как долго это все будет происходить. Я никогда не сталкивалась с этим, поэтому, ну, я просто как бы отказалась от э, стипендии Global Village и уже занималась пакетом документов. Но надо сказать, что если вы планируете успеть на какую-то летнюю школу в это лето перед поездкой в Швецию, то лучше смотреть, чтобы школа была в июле или в августе. Тогда вы точно... В июле шведская иммиграционная служба, они идут на каникулы, а в августе вы обычно уже получаете свой пермит.
1: В августе уже надо уехать. Да. Кстати, а ты сдавала отпечатки пальцев и фотографировалась на пермит в Киеве или, или уже в Швеции?
0: Киеве. Mm, mm -hmm.
1: Да, потому что есть э, случаи, уже когда я ехала во второй раз, у меня не было пермита, и мне дали письмо, прислали э, по имейлу, e что у меня положительный ответ, и я с этим письмом, типа, должна ехать в Швецию и тут пойти в миграционную службу, ну, потому что я просто, они не успевали мне выдать пермит э, в Украине. То есть можно заехать без пермита, но потом его получить, и здесь нужно уже, как называется, appointment. В общем, время, типа, слот да, слот и, и, и день, чтобы прийти и сдавать биометрию, но на самом деле я не очень понимаю вообще систему, как работает, то есть, в принципе, на сайте все очень, знаешь, расписано понятно и хорошо, но иногда бывают, э, бывают сбои, ну, вот как у тебя, например, потому что я, когда получила письмо о стипендии, я сразу подалась онлайн, что было круто, прикрепила все документы, ну, единственное, что кроме Шведского института документов, вам еще нужен, там, ваш паспорт, но скан или фотография, ну, там что-то еще ну, и быстро достаточно можно заполнить эту заявку, и потом я в Киеве сдавала отпечатки пальцев и, и фотографировалась, и в Киеве же его забирала, то есть у меня было все быстро, потому что я подавалась в мае, а в июне подавались мои знакомые, которыми я училась в Мальме, и там уже был такой прям, было и людей больше, и они ждали, конечно же, дольше, и даже одному знакомому со Львова он писал доверенность на меня, чтобы я пришла в августе <laughs> забрать его пермит, и потом мне его отправляла новой почтой, потому что он в Швецию не доехал. да. То есть там уже начинаются вот эти все ну, стандартные бюрократические всякие штуки. Да, точно. Не знаю, было ли у тебя такое, но у меня вот у всех моих знакомых и у меня дважды, когда я была в шведском посольстве, ты не ожидаешь, что такой опыт будет с шведским посольством, но там работает одна определенная женщина, которая... Я
0: так и знала. Я так и знала, что ты скажешь про эту женщину. Да, у меня был этот опыт. У всех был этот опыт Оксана. Скажи,
1: просто все они всегда говорят, я хотела реально в подкасте о ней сказать, This woman owns the world. She rules the world. она просто, ты приходишь, и она уничтожает тебя взглядом. Мне кажется, если бы она принимала решение по примитам, у нас бы ни у кого его не было. Но, кстати, вот на этой ноте хотелось бы отметить, что тот -то офицер, который отвечает на имейлы в шведском посольстве в Киеве, это просто какой-то богический человек прекрасной души и и который знает всю информацию, потому что по имейлу общение у меня всегда было идеальное с ними просто. То есть все очень суппортив, информативно и, и вовремя.
0: Да, и тем более очень быстро.
1: Однозначно, по имейлу особенно, да. Ты его пишешь и, и реально не ожидаешь, что на тебе, тебе вообще на него ответят, <laughs> но отвечают быстро.
0: Ну, вообще, команда людей, которые работают в шведском посольстве в Украине, мне кажется... Реально профессиональные, у меня никогда не было проблемы с ними. Ну, кроме этой э, феноменальной женщины, когда ты приходишь подавать документы. Про подачу в мае. Я подавалась в конце апреля, и у меня все очень быстро мне сделали. По-моему, уже даже в середине июня пришла моя карточка. Надо подаваться, чем раньше, тем лучше.
1: Да, тем более студенчески делается онлайн, у вас есть все документы от шведского института, просто вы из одного имейла и вставляете в другую форму этот pdf файл, и все Потом следующие примиты уже, конечно, это отдельная история, <laughs> как на них подаваться. И... да Это другой level примитов, есть другой level твоей просветленности в этой всей э, сфере. Пока что этой информации, я думаю, достаточно.
0: Тогда можем двигаться к информации по поводу непредвиденных трат, потому что когда вы получили стипендию, вы уже отправили заявку на получение пермита, вам надо думать про то, где вы будете жить в Швеции. Это либо может быть общежитие, либо вы можете арендовать квартиру, дом в вашем там, городе, в котором будете жить. И это все надо искать. Искать, скорее всего, придется на шведских сайтах. Надо быть к этому готовым. Как у тебя было, Оксан?
1: Да, вот я начну, наверное, с самого легкого варианта, и тоже смотрите, что ваш универ предлагает, потому что наш универ предложил нам два общежития, и очень они сделали это быстро, и у каждого общежития была там своя презентация, видосик на ютубе и так далее, и одно общежитие было дороже, второе дешевле, и нужно было на него податься, заполнить заявку и нам круто то, что наша стипендия, она в приоритете, когда раздают места в общежитии. А наша стипендия и Размусы и там другие. То есть у меня, в принципе, проблем с этим не было, но меня определили в общагу, которая была дороже, потому что я хотела за жилье платить меньше. Но зато у меня была огромная комната с прекрасным видом, в которой я перехостила пол Украины за своих там проживание, скорее я почему не искала никакого другого жилья, несмотря на то, что общага была дороже, чем рассчитывала, потому что я немного боялась, что я попаду на какой-нибудь фрод, я не знала этих шведских сайтов, не хотела в них разбираться, но через год меня эта карма настигла все равно при поиске жилья в Стокгольме. Вот. Но я боялась попасть на какую-то аферу, чтобы меня там... Ну, потому что как я это проверю, кому я отправляю этот депозит и... и так далее. Поэтому я выбрала общагу, и там тоже будут траты, о которых я позже расскажу. Но ты, Юля, по-моему, не жила в общаге в Карскроне, да?
0: Нам вообще нашей программе никому не, не выдавали места в общежитии. И по традиции программы, все люди, которые учились ну, как бы за год до нас, они составляли списочек в Excel, к которым можно было обращаться насчет э, проживания.
1: Блин, это такой крутой нетворк вообще, молодцы.
0: Ну mm. да, мне понравилось, что, во-первых, они это сами организовали, а, а во-вторых, это такая проверенная система, она уже работала лет восемь. Программа mm -hmm. сама с 2006 года вроде запустилась, и они так как бы сорганизовались. Короче, еще вторая ситуация, когда я поняла, что надо делать все чем раньше, тем лучше. Я сразу забила себе домик, я платила за него 4000 крон. Туда входил интернет, в общем, я жила в отдельном домике. Он считается вообще как сарай, потому что, на, ну, получается, на территории был дом лендлорда. У меня это была пожилая женщина Кунила, она просто бабушка-божий одуванчик, такая хорошая. И рядом с её домом был этот сарайчик двухэтажный, получается, на первом этаже была гостиная, маленькая кухня, туалет и душ, а на втором там как бы был чердак и косая крыша, то есть я спала на чердаке. Там спальня была. В эти четыре тысячи крон еще входила лодка. Да, я только хотела спросить, у тебя же была лодка. Да, ну это, ты, знаешь, такая аренда жилья по-шведски. Тебе еще плюс. Ну, если в Украине, наверное, входит там additional коммуналка, то в Швеции как бонус тебе лодку дают в твоё пользование. Это было весело и прикольно.
1: Ты часто пользовалась лодкой? Я помню историю первого, первого пользования лодкой, но вот насколько часто это происходило после того случая.
0: Ну, я скажу, я на ней покаталась, наверное, раз 6-7 за весь год.
1: Но все равно неплохо.
0: Да, это крутой экспириенс и позволяет тебе открыть новое в себе.
1: Насчет общежитий в Мальме была следующая ситуация. Я жила в общежитии под названием Миронин Интернешнл. Сейчас такой будет промо. Комната стоила 4500. Да. Почему так дорого? <laughs> Потому что в Швеции не так уж и много больших городов, но они любят на этом акцентировать внимание. У нас мамы все говорили, что это третий по величине город Швеции, хотя мне вообще было все равно. Ну, то есть, и когда мы приехали в Ессенпург, нам сказали э, вообще-то это шестой по величине город Швеции. И мы такие, блин, вы считаете до сих пор? То есть, вы до десяти считаете или до скольки? Мне просто мне интересно, когда приезжаешь, в как? Они такие, мы двадцать пятый город. <laughs> или как это происходит. В общем, считается, что э, самый дорогой город Стокголь, потом Гетеборг или Йотебори по-шведски. никогда в жизни не догадаетесь, что он так читается. А потом э, Мальмю. Значит, 4500 стоила комната, у меня была своя ванная комната, и я делила кухню с этими двадцатью людьми на этаже, в которой было, естественно, все, то есть посуду с собой не везите. Единственное, что когда меня акцепнули в эту общагу, они написали письмо, что с собой нужно привезти или роутер, или кабель для интернета, потому что в каждой комнате свой ну, выход в интернет, поэтому я тащила с собой роутер. Да, а вторая общага была намного меньше, и там комнаты тоже были меньше, но такие же ну, по, во всем остальном были такие же условия, и она стоила 3 700, то есть 370, получается, евро. У тоже всё... То есть вы, кроме этого, не платите отдельно э, ничего и, э, и всегда через имейл вызываете сантехника. У меня дважды ломался душ. И вот это вот, когда ты пишешь, «Роб, пожалуйста, прийти!» Вот такой, У меня... я приду завтра в 7.30, ты такой «Блин!»
0: Ой, это такой хороший поинт.
1: Да, вот такие штуки про жилье. Но, кстати, я хотела сказать по поводу траты на жилье. для меня неожиданно было, что... Ну, хотя, наверное, уже сейчас я понимаю, что это логично, но так как я же получила стипендию, я не ожидала, что эти траты меня настигнут, потому что нужно было заплатить этот депозит, или у нас называется это чаще залог, за комнату в общежитии. И он стоил 4000 крон, то есть 400 евро. Почти столько же, сколько сколько комната. Его нужно было заплатить до какого-то там июля, чтобы комната осталась за тобой перед твоим приездом. И плюс нужно было заплатить две недели в августе, которые ты будешь жить во время introduction week, потому что вообще твой контракт начинается с, с какого-то сентября, когда начинается учебный год. Поэтому это было неожиданно и очень больно в плане денег, так как это твои сбережения, и ты не ожидаешь, что нужно будет... но ну, эти деньги вернутся к вам через год, потому что что когда выезжаешь, и если все в порядке, ты помыл комнату, ничего не разбил, то тебя не присылают их обратно, что очень приятно через год, когда вот ты уже практически забыл об этом залоге. Но это было больно в плане того, что я не ожидала, что придется потратиться, а второе, что украинские банки не всегда очень, как это сказать, проинформированы, да, и могут тебе в этом помочь, потому что тот банк, который был у меня тогда своей зарплатной карточкой, они вообще не могли раздуплиться, что происходит, и они перепутали Швецию со Швейцарией, и, в общем, было очень много странных вещей, и знаешь, чем все закончилось, что я пошла в какой-то первый попавшийся приватбанк на Крещатике, и такая, ребята, давайте решим вот это, и они быстро мне все отправили, ну, вот, сори, я сейчас ничего не рекламирую, но просто это реально было очень-очень геморно, и надо было успеть... Чтобы деньги дошли ну, на иностранный счет, получается. Так что как только вас акцент в общагу или вам пишут про этот депозит, будьте готовы, что нужно будет заплатить его примерно в стоимости комнаты. Но есть еще другие более болезненные истории. Мне знакомый он поехал тоже по визбе, но на семестр не знаю, у них какая-то с универом была договоренность и его попросили за общагу заплатить сразу за полгода, ну или там за пять месяцев. Ого. Да, <laughs> прикинь. Да, и он платил вот эти там не знаю, около там двух тысяч евро наверное сразу. Ну вроде поехал с двумя почками, так что все все обошлось.
0: Ой, Хэппиэн, так здорово. Но залога это у них повсеместно, везде в Швеции ты не сможешь найти жилье без залога. Но ä, я сейчас вспомнила, что у меня не было залога, когда я снимала жилье в корнскруне. Я просто отправила этой женщине четыре тысячи крон, по-моему, чтобы покрыть первые две недели в августе. И я отправила их по трансфервайзу, если тебе надо будет, это очень удобная штука. Слушай, ну это, это крутой лайфхак, но
1: я, по-моему, не могла так сделать, потому что это был э, аккаунт э, именно University Housing или как-то так, и там должен быть был вот этот вот трансфер э, банковский. Или я сейчас нагнетаю и, и не помню. В общем, если у вас есть возможность под трансфер вайзу отправить, отправляйте.
0: Или э, можно отправить Свифт платежам тоже, если там карточка банка Я просто так делала с другим жильем. Ну, об этом <laughs> в другом эпизоде.
1: А по поводу жилья еще хотела добавить, что, в принципе, если вас не устраивает общежитие или вам не понравится ваша комната или ну, какие-то еще есть другие причины, то можете уже на месте, когда вы приедете в ваш город, в который вы учитесь, там искать, но я бы рекомендовала первый семестр хотя бы пожить в общежитии, если уже так сложилось, что вы там будете жить и нету другого жилья, не расстраиваться, потому что это достаточно прикольный опыт, хотя бы первый семестр пожить в такой тусовке, там будет много размусов скорее всего этих студентов которые приезжают им по 20 лет и они тусуются каждый день но вы приехали на магистратуру и вам нужно читать 5 книжек в неделю но тем не менее опыт прекрасный особенно в швеции социализация это очень ценная вещь не стоит ее недооценивать поэтому я бы рекомендовала хотя бы первый семестр пожить в общаге, и если вас что-то не устраивает то потом на второй семестр уже найти себе комнату или дом с лодкой и туда переезжать
0: да отличный совет но кстати кстати, еще хочу сказать, что ну, ты права и лучше найти хоть какое-то жилье, приехать и знать, что тебе есть где жить, чем приезжать и рассчитывать на то, что ты жилье найдешь на месте, потому что у меня было несколько одногруппников и знакомых с других программ, которые приехали и очень долго не могли найти жилье. И пока они искали постоянное жилье, они вынуждены были жить в хостелах, ну или эм, серфили, коуч серфили у знакомых
1: а это жесть потому что это это дорого и очень иной
0: короче если есть вариант с общежитием то Прихватайте его и радуйтесь. <laughs> а если все-таки вы авантюрный и хотите испробовать удачу, то можно искать жилье на сайте Blocket. Blocket. Is. И мы его оставим в описании. И там в основном люди находят себе жилье. Ну и Facebook-группы.
1: Да, наверное, зависит от того, в какой город едешь, но наверное. Да, я просто не знала, что, допустим, у вас универ не давал общежития даже. Так что да, смотрите по ситуации, но желательно приезжать уже, зная, где ты где где-то Да, так будет намного легче и не так стрессово. Потому что, поверьте, там будет
0: столько стрессов, что лучше где-то жить при этом. Да-да-да, это правда. Кстати, вспомнила сейчас статью девочки на медиуме, которую ты когда-то хостила в Мальме. И я думаю, что мы просто прикрепим эту статью в описании про то, насколько все плохо в Швеции с рынком жилья, именно рынком аренды жилья, чтобы вы прям прочувствовали и знали, к чему быть готовыми.
1: Я, кстати, ее не хостила в Мальме, мы должны были встретиться в Мальме, но так и не встретились. Да, она в Гетеборге училась, да? Вот этой девочке. По-моему, да. Да, да, это очень крутая статья, и вот реально она все описывает. <laughs> она... Там просто столько боли и страданий, но она молодец, она все пережила и еще поделилась опытом в, в письменном виде
0: перед тем как вы будете ехать в Швецию, шведское посольство в Украине проведет э, мероприятие для всех стипендиатов Визби и других программ, которые спонсируются Швецией. В моем году этого не было, но насколько я знаю, с 2018 года, когда ты, Эксан, ехала, уже была первая встреча такая, да? Да. <говорит> Да, нас всех пригласили
1: в шведское посольство. Там э, можно познакомиться со всеми украинцами, которые в этом году едут э, в Швецию. И это я бы рекомендовала, если получается, то на эту встречу сходить, потому что я там познакомилась с девочкой, которая тоже ехала учиться в Мальме университете, и мы уже с ней вместе переезжали, и это очень, очень крутой опыт. Там много, конечно, будет awkward silence, но... Я рекомендую сходить. Типичная Швеция. <связь> да, да, типичная Швеция. Да, они там дают какое-то время на презентацию, потом вы знакомитесь с послом. Он очень прикольный чувак, если так можно характеризовать посла вообще. И <связь> он был очень такой, весь, ну, он шутил, он такой, весь был релакс и все такое. И, а еще нам подарили эко-сумки. <связь> так что, ребята, обязательно нужно туда идти. <связь> и потом там было время для Мингал. И многие не знали, что такое но когда вы в Швеции живете, нужно обязательно это знать. Ну то есть это когда я даже не знаю, как это описать. Так, это в комнате куча незнакомых людей, и вам надо с ними разговаривать.
0: У вас есть шанс познакомиться с ними, да?
1: Да, да, примерно, примерно так. Но встреча была крутая, кстати. И еще у нас была одна встреча перед э, самим отъездом уже в августе. Это была встреча с э, SI Alumnus. У тебя была такая встреча перед отъездом?
0: У меня не было ничего из вышеперечисленных встреч, о которых ты говорила. Что показывает, что шведский институт прям улыбнулся свою работу и клиентоориентированность. С каждым годом. Это круто. Каждый год, да.
1: Ну, потому что в мой год, когда мы уезжали, было очень много суппорта. Вот прям сначала посольство, потом S.I.Lamnes. А. Мне кажется, возможно, что S.I.Lamnes, а. они не так давно как бы создали свою, ну, свой нетворк. Но ребята очень крутые. То есть это выпускники шведских университетов, которые ездили в предыдущие годы по этой программе. И они нас собрали в какой-то один из летних августовских дней. Это была очень неформальная встреча, они нам рассказывали про свой опыт, и мы могли им задать самые там, тупые или самые волнующие нас вопросы. Да, это, это была крутая встреча. Я на ней узнала о том, что в Мальме есть эта легендарная голая сауна. Да, где бы я еще это узнала? Да. И там реально ты задаешь какие-то вопросы, но которые ну, мне бы хотелось, наверное, чтобы я раньше какие-то вещи э, знала. Поэтому у нас есть этот подкаст. Да, если тоже есть возможность сходить на эту встречу, то я бы рекомендовала тоже Ну, как, по крайней мере, вы познакомитесь с, с людьми Которые уже этот опыт прошли И которые вернулись в Украину И можете реально у них поспрашивать Они очень дружелюбные открытые А потом вы с ними, скорее всего, встретитесь На Кикофе или на выпускном В Стокгольме
0: Да, это как маленькая семья Такое себе комьюнити Швеции в Украине Но еще, если вы прям Очень проактивный Вы можете находить людей На Линкдейне или на фейсбуке по м, запросу на VSB Masters писать личное сообщение. Меня интересует эта стипендия, не мог бы ты, пожалуйста, ответить на пару вопросов. И зачастую люди всегда готовы делиться опытом и хотят помочь, чем могут. Ну, по крайней мере, стипенди стипендиаты, которых я знаю. И ты правильно сказала, поэтому мы начали делать этот подкаст «Поблегчить» участь другим. Ну, вот ты сейчас сказала
1: про LinkedIn или Фейсбук, но если бы мне так написали, я бы согласилась с человеком даже встретиться на фику и, и все ему э, рассказать. Абсолютно.
0: <свят> поэтому добавляйте нас в LinkedIn, как всегда. Прям ни одного выпуска, чтобы мы это не сказали. Да. <свят> ну, мне
1: нужно нетворк расширять в LinkedIn в, в Украине, поэтому добавляйте меня. <свят> Создавайте профиль в LinkedIn, а потом добавляйте. Примерно ваш июнь-июль будет вот так выглядеть, а потом наступает август, и такая прекрасная пора, которая называется Introduction или Orientation Week, у нас она началась где-то в 20-х числах августа. Да, и как я сказала уже, на... мне нужно было заплатить за эти две недели проживания, и я в принципе сказала бы, что нам немного... Я всегда говорю «нам», потому что я переезжала с э, уже моим другом, <laughs> моей подругой из Украины, э, но мы вместе получили э, эту стипендию в Мальме университете, и до этого друг друга не знали, но переезжали вдвоем, даже в одной общаге жили в первом семестре. И суть в том, что у нас introduction week начинался э, какого-то там августа, и нас встречали на вокзале в Мальме там, с 9 до 17, а у нас рейс был в 2 20... 000. И то есть, если ты не успеваешь, то как бы тебя уже не встретят. Поэтому мы заранее приехали на два дня. Это было очень больно тоже, потому что мы приехали в Копенгаген. Но я бы при всем при этом рекомендовала все таки попробовать попасть на Introduction Week, потому что из хорошего нас встретили на вокзале и на машине с огромными чемоданами довезли в наш новый дом. И там много происходит всяких интро-штуковин. Ну, ты со всеми знакомишься, начинаешь изучать, местность и так далее и тому подобное, и какие-то крутые штуки все равно... Произ... Ну, это еще лето, и как-то так мне, в принципе, понравилось introduction week. Да, как было у тебя?
0: Я, наоборот, хотела бы сказать, что если у вас не получается приехать на introduction week, то вы ничего не теряете и можете спокойно пропускать это время. А, Но, ну, чтобы вы понимали, эта неделя делается просто для того, чтобы сделать ваш прилет более гладким, и чтобы вам не надо было... Ну, сегодня вы прилетели, а завтра вам уже сразу на пары идти. То есть вы себе спокойно приезжаете, располагаете свои вещи в новом доме, потом приходите в универ, знакомитесь с ребятами, которые будут с вами на курсе, и вы, ну, как бы в таком... Лайтовом режиме осваиваетесь в новом городе. Есть плюсы, но если знаешь, что у тебя запланирован отпуск какой-то или день рождения бабушки, который ты не можешь пропустить, то можно спокойно пропускать эту водную неделю в университетах.
1: Да, да, однозначно. Но мне она помогла, потому что я уже примерно понимала местность из разряда, где супермаркет, где гараж для велосипедов, ну, какие-то такие штуки. Не скажу, что... Ну, конечно, ты знакомишься сразу с сотней людей, ты не помнишь никого, как, как зовут. Да, в какой-то большей в ориентации пространстве эта неделя помогла. В принципе, я не жалею, что мы на нее приехали. Но важно, очень важно, сразу, вот как только вы приезжаете, у нас, по крайней мере, так было... Мы сразу пошли в этот admission офис у нас в университете нам выдали карточки ох это отдельная история про эти карточки меня прям что заболело все внутри в общем нужно написать email чтобы вам ее активировали потому что я еще три дня жила без активированной карточки потому что она активируется в течение пяти по-моему рабочих дней да и это было очень больно ну как бы тратить свои переживания из Украины в Швеции но это не не равносильно скажем так
0: ну то есть это вот именно те э, непредвиденные траты, которые ты должен быть морально к ним готов. Если ты э, едешь на водную неделю, то тебе надо иметь мешок денег с собой, пока ты не получишь стипендиальную карточку со стипендией.
1: Да, хотя бы. Ну даже ее важно очень активировать э, и чтобы это были рабочие дни, тогда они быстро все сделают и все там уже можешь покупать себе. Э...
0: Еду. Да, да. И велосипед. И резиновые
1: сапоги. Да, ну вот до, до этого всего просто я реально очень не хотела тратить э, э, свои деньги, потому что, ну, я была такая как-то lost очень сильно. Ну, и ты же начинаешь что переводить сразу в гривны, и тебе от этого еще хуже становится. В общем, мы ходили на все фики, ходили на все introduction, breakfast, soup, lunch и все на свете. То есть мы три дня как-то питались вообще просто, <laughs> чтобы нас все кормили. Я знаю, это звучит очень странно, но зато это, это было весело, реально, это, это было сплошное веселье. А потом нам дали стипендию, и мы уже начали св варить свою гречку.
0: Ну, супер, это прям звучит как настоящая студенческая жизнь.
1: Ну, конечно, как бы только, только хардкор.
0: Наверное, последнее — это оформление банковской карточки.
1: Вообще, вот этот вздох, мне кажется, он предшествует разговору о карточке вообще этой стипендиальной, как она там называется. Да, ну, Нужно предупредить и сказать, что карта, которую выдает
0: SI, она ни на что не годится. Ой, все, точно. Просто, просто у меня же ну, магистратура была два года назад, и я это, так помню, слегка м, расплывчато. А сейчас ты сказала, и я вспомнила все. Я вспомнила все. Да, это очень тяжело. Вся соль этой карточки в том, что ты не можешь расплачиваться ей в интернете. И это очень большой минус.
1: Да, совершать интернет-покуп. Да, да, потому что сайт шведский институт, они зарегистрированы там как какая-то институшен, и они не имеют права выдавать банковские карточки. По крайней мере, вот когда мы у них спрашивали, это объяснение нам было такое. Они всегда говорят, что мы над этим работаем, но уже прошло сколько лет, <laughs> и в этом году я общалась, кстати, с этой девочкой, которая поступила, и у них тоже такие же вот эти ну, дурацкие карточки, которые ни на что не годятся. И они кстати, у меня в Копенгагене как-то не сработала она на оплату. Да, важно знать, что вы ею можете расплачиваться в супермаркете, снимать с нее наличные, конечно же, но онлайн каких-то трансферов или онлайн покупок, то есть элементарно вы не сможете на Ryanair купить себе билеты с этой карты. Да, и это очень иной, потому что я даже за общагу платила первое время, я снимала эти 4 500 из банкомата и шла в Форекс-банк и их отправляла, и это не очень... Приятный приятный опыт. Ну, или когда вам нужно купить какие-то билеты куда-то на какой-нибудь автобус, не знаю, вы едете в другой город, то ну все, забудьте, это, это так не происходит.
0: Я все равно прожила там целый год и не сделала банковскую карточку шведского банка. Мне повезло, что моя арендодатель согласилась принимать платежи наличными. Ну, типа, это ваш выбор открывать карточку шведского банка или нет, потому что там тоже очень много бюрократии, это длительный процесс, но э, мой совет по личному опыту сделайте это и сделайте это сразу, потому что если вы потом остаетесь на стажировку или просто после учебы на полгода остаетесь по э, студенческой визе. Вам нужны будут деньги, и это облегчит вам жизнь.
1: Так, да, кстати, потому что вот те, кто не оставался на стажировку, и у них до сих пор была эта эсайская карточка, они в конце, по-моему, в мае, или когда присылают имейл, когда последняя стипендия приходит, что там до какого-то июня с этой карточки нужно снять все деньги, потому что она потом не будет работать. И у нас народ, я помню, девочка из Малайзии, находила с кучей кэша. Шведского просто. <смех> Что ты потом с этим кэшем будешь делать? Ну серьезно, тем более в июне ты уже не настолько
0: тратишься. Ну да, ну то есть ты его либо меняешь на э, евро или на доллары и при этом платишь там 5 евро взнос э, в банке, да?
1: Не знаю, либо с да. <смех> <смех> да? Да, да. Но есть возможность сделать карточку в банке шведском. И не воспринимайте это так, как в Украине. Знаешь, когда ты приходишь в тот же приватбанк, сегодня уже говорили, и они тебе там прям вот за пять минут выдают карточку, фоткают тебя и все. Нет, в Швеции ничего так не происходит. Это
0: такой челлендж.
1: Это челлендж, и выживают не все. Я сразу хочу предупредить. Поэтому если вы strong enough, то беритесь за это дело. Но важно знать несколько вещей. Ну, я реально не выдержала бы, если бы нас не было двое, потому что вот моя подруга, она прям четко решила, что я без карты <laughs> не уйду, <laughs>, знаешь. и меня этот, э, ну, как-то ее сила духа, она как-то меня <как> поддерживала все это время, ну, потому что это очень геморно. Важно вам знать, что вам университет или этот admission office в универе присвоит coordination number или tax number, то есть он у вас уже должен быть, нам они присылали имейл, в котором он был, если не прислали, то обязательно их ну, постучите им там в если вы вам нужен такой номер, потому что без этого номера вам не откроют карту в шведском банке. И вы когда приходите в шведский банк, нужно если если они у вас попросят вы number, без которого вы в Швеции примерно получеловек, а не а не полноценный человек.
0: Да не в Швеции не существуешь без персонального номера. Да, да не существуешь.
1: Поэтому в банке важно сказать, что у вас есть вот этот coordination number, и что без personal number можно выдать карточку в банке. Ну, типа, скажите, что вы знаете свои права вообще-то. <laughs> вот. На самом деле без, без personal number можно получить карту в банке, но для этого нужен вот этот вот tax number, потом из универа нужна, ну, какая-то бумажка, типа выписка, что вы там учитесь и до какого числа ваш курс. И потом вы приходите в банк, заполняете анкету, отдаете ее на рассмотрение, и они вас отправляют еще в скатоверкет это тоже как это называется офис, это в общем
0: налоговая служба
1: да и вы приходите скатоверкет и там еще тоже все эти очереди не забывайте что очереди в Швеции все электронные
0: и сюда когда знаешь звук фанфар такая звук который с с победой или это у меня... ну просто у меня в голове заиграло сейчас.
1: Да, 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 да. Но еще рано, подожди, да, фанфат. И в общем, вы с катаверките еще должны получить бумажку, в которой написан ваш этот текст-номер и адрес. А да, и возьмите еще с собой в банк ваш договор про аренду тоже понадобится. Вот. И со всеми этими бумажками можно пойти в банк, там задолбать какого-нибудь офицера в банке. И они вам откроют карту, которая через... Там две недели придет вам по почте вот прям в настоящий почтовый ящик, а еще через неделю придет к ней пин-код. Вот так это происходит. Это если вкратце и, и без эмоций, потому что на самом деле у нас ситуации там были такие абсурдные. Ну, не знаю, это, это было просто смешно. Мы, мы столько раз возвращались в этот банк, но в итоге нам открыли эту э, карточку, и у меня все было в порядке, а моей подруге не пришел пин-код. И она пришла за новой картой. И, в общем, по-моему, она карточку получила уже после Нового года, чтобы вы понимали. Мы начали ее получать в сентябре.
0: Ничего себе! И скажи, пожалуйста, в каком банке вы открывали карту?
1: Э, да, Свет Светбанк. Угу. Возможно, да, вот опять же, я не знаю, как в других и какой там. Эм... Процесс, и, если у тебя и усы, если это легче, но у нас был вот такой процесс, и он, в принципе, досягаем, но нужно помнить, что на это уйдет очень много времени и, и нервов, потому что в Швеции, если что-то идет не по инструкции то они не могут вам э, помочь, то есть всегда все должно быть так, как написано в инструкции. На человеческий фактор очень на это влияет, да. Но в принципе получить можно и потом это просто был кайф. Я помню, покупала билеты на какой-нибудь там фликсбас или еще что-то или а я платила за общение первый раз и это я была такая счастливая. Вот такие вот они радости радости жизни в Швеции, да. Когда у тебя нет персонального номера.
0: Ну и про персональный номер просто вкратце сказать, что это номер, который присваивается в Швеции, как у нас идентификационный номер, и когда у вас есть personal number, у вас намного больше возможностей в Швеции, например, вы получаете дисконты в магазинах, конты в спортивный зал, иногда вы даже не можете записаться в спортивный зал, если у вас нет personal number. Жизнь без персонального номера очень сложная в Швеции.
1: Даже не про дисконты, а даже вот про элементарный какой-то доступ, Но ну, вот про джим, это вообще история. Или,
0: Или медицина
1: медицина это <laughs>, вообще. <laughs> Наверное, про медицину нужно отдельный выпуск делать.
0: <laughs> Но у нас даже
1: была история, когда мы хотели забукать билеты онлайн, и сайт просил твой personal number. И, в общем, мы забили и пошли. И, ну, не букали их онлайн, да. Но в Мальме в йога-студии, в которой я ходила, можно было без personal number ходить, так что это была, конечно, победа. Ну, потому что ты везде приходишь, и тебя первое, что спрашивают,
0: и ты такой, нет. У меня
1: такого нет. Но студенты, которые едут нашей стипендии на два года им присваивают personal number
0: Да, у них полегче Если вы получили стипендию в ВИСБИ И у вас есть время до начала обучения Просто сядьте и прогуглите все, все вопросы, которые у вас есть Там, Например, как открыть карточку Куда я буду ходить на танцы Какую одежду мне туда лучше везти Ну, в общем, посвятить какое-то время ресечу на волнующая вас тема, а не делать это уже, когда вы приедете в Швецию. И желательно найти человека, который отучился, например, ну, по визби или по другой программе, и позадавать, вытянуть его на фику и позадавать вопросы про учебу в Швеции.
1: Да, мне кажется, вот последний вариант, там, где есть человеческий фактор, опять же... Просто у меня проблемы социализации сейчас мне хочется с людьми разговаривать. Я понимаю. Круто найти каких-то выпускников в такой программе и реально позадавать им какие-то такие вопросы. Выпускников, которые еще помнят,
0: что происходило. Да. Лично для меня, уже отучившись, я понимаю, что было бы круто, если. Если бы после того, как я получила стипендию, я сразу немедленно приступила бы к изучению шведского языка. Потому что, когда ты знаешь шведский, у тебя намного больше возможностей, тебе легче социализироваться не только с иностранцами, но и со шведами. И, короче, это прям новый уровень жизни в Швеции. Поэтому, мне кажется, стоит затронуть тему, как учить шведский и как учить шведский быстро, эффективно, весело. В следующих выпусках. Да,
1: про шведский, тогда про язык и про медицину в следующих выпусках. Тогда до встречи в эпизоде номер пять.